0: Bom dia Livramento, bom dia Ribeira, estamos iniciando mais um Ecos do Pampa aqui pela pioneira Rádio Cultura M, seu canal 1380. Mais uma manhã de sábado, trazendo uma planta do nosso bioma para compartilhar informação com os nossos ouvintes, que podem e devem participar do Ecos do Pampa através do nosso WhatsApp, através das nossas redes sociais, interagindo com a equipe do Ecos do Pampa. Desejando uma ótima manhã a todos. A gente traz para você hoje o Guabiju, ou Mircianis ungis. Pertencente à família das Mirtaceus, é uma espécie órea nativa do Rio Grande do Sul que produz pequenos frutos de casca escura. Resistente com polpa amarelada suculenta, muito apreciada pelo seu sabor doce. Além da polpa do fruto ser agradável ao paladar, ela é benéfica para a saúde, uma vez que apresenta um efeito antioxidante. O fruto é utilizado no preparo de geleias, sorvetes e licores, e na medicina popular indicado para regularizar as funções intestinais. Vamos ouvir o bom dia da professora Adriana Neste sábado Nos fala a respeito do guabiju Guabiju que é mais uma planta Que a gente está revisitando Não é isso, professora Adriana? Bom dia
1: Bom dia, bom dia Edson, Kathleen Stephanie Sim, é porque São tantas funções e tantas abordagens Que uma espécie, né, que uma planta Só tem, então É difícil em meia hora a gente conseguir Dar conta, né então, por isso, essa é a nossa estratégia de buscar ter mais do que um programa da mesma espécie. Né? Só para deixar claro para os ouvintes, né? a gente já falou de outras espécies dessa família, que é a família das mirtáceas. A família das mirtáceas é uma família bem grande e que envolve frutíferas nativas. Então, a araçá, a pitanga, a goiaba, o guabijú a murta, tem várias espécies que são tipicamente frutíferas. E tem muitas mirtáceas que a gente nem conhece. Se você vai andar pelos campos, pelas florestas do Pampa, você encontra uma quantidade de mirtáceas que a gente ainda não conhece, não é de domínio popular. assim né? Então, por isso, produzem frutos carnosos. Então, a gente chama de frutos carnosos aquelas... Aquelas espécies, aquelas plantas que produzem fruto que é suculento, né? Fruto que tem sustância, vamos dizer assim, né? Não é aquele frutinho seco que <risos> a gente tem que pensar o que fazer. Por isso, a fauna local adora. Não é só os humanos que gostam. A importância ecológica dessa família, ela é de sobremaneira. Por quê? Porque ela tem recurso, oferece recurso alimentar para muitos pássaros, muitos mamíferos. E isso é importante né? para a gente conseguir manter um equilíbrio das áreas naturais para que as áreas agrícolas também tenham esse equilíbrio. É isso que o ouvinte tem que entender. A gente fala de espécies, por quê? Porque é um recorte para a gente entender que a unidade de espécie ela tem... Essa característica de muitos usos e muitos saberes. Só que a espécie, ela só existe porque ela existe numa rede de outras espécies, animais e vegetais. E essa rede de outras espécies de animais e vegetais é tão importante para a manutenção da diversidade do próprio pampa como é importante para a manutenção do que a gente chama de serviços ecossistêmicos. E esses serviços ecossistêmicos, quem se beneficia são os humanos. Então, por exemplo, as aves e os animais se beneficiam das mirtaces porque tem os frutinhos gostosos, né? Nós humanos também, é, oferecer fruto é um serviço ecossistêmico, mas esses ambientes naturais, né, e a gente já falou sobre isso, mas nunca é demais, esses ambientes naturais garantem, por exemplo a existência de polinizadores para as nossas áreas agrícolas. Hoje em dia, 73% das espécies cultivadas são polinizadas por abelhas. E as abelhas têm suas casas aonde? Não é na monocultura. As abelhas têm sua casa e ela só existe nesses ambientes naturais. Esse diálogo na paisagem entre as espécies que a gente fala aqui, os ambientes que essas espécies vivem, esse diálogo na paisagem com o sistema produtivo é extremamente importante. Né? Para a gente que também, não, como a gente fala da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a gente tem dois cursos que são cursos que têm um, um, um olhar de intervenção na paisagem, um olhar social, econômico e produtivo, que é o curso de agronomia e de desenvolvimento rural. Então, a gente olha a conservação dessas espécies sob perspectiva, de um olhar de oferecer trabalho e renda para as pessoas que vivem aqui também, né? E oferecer um ambiente saudável, inclusive, para a manutenção desses serviços, esses servicinhos que não são servicinhos, são servições, né? Que os ecossistemas nos oferecem de graça. Esse ponto é importante, porque às vezes a gente fica muito... Focado na espécie e não consegue abrir, né, para falar assim: ah, mas qual a importância que a gente falar da espécie tem num contexto mais global do, do ambiente, do território como um todo. Então é sempre bom a gente revisitar isso, essa importância. Falando especificamente, a mitaça que a gente está falando hoje são as mirciantes. E eu sempre digo para os estudantes que tem uma característica botânica ou visual que é fácil de reconhecer as mirtáceas, as mirtáceas elas sempre tem folhas opostas. Não quer dizer que todas as folhas opostas são mirtáceas, mas todas as mirtáceas têm folhas opostas. E todas as mirtáceas elas têm um odor é, característico, se você pega a folhinha e dá aquela amassadinha, ela tem óleo essencial e ela vai exalar aquele odor. São características fáceis de você pelo menos... Quando você vai, consegue identificar a espécie, ah, essa é uma metácea, fica mais fácil de você identificar quem é, né? No Brasil, a gente tem desse gênero, né? Como a gente já falou várias vezes, miliciantes é o gênero, pungens é a espécie. Desse gênero, a gente tem sete espécies no Brasil. sendo que duas delas têm ocorrência aqui, que é a pungens e a cisplatensis. Ela tem vários usos, queria nessa introdução principalmente levantar esse ponto da importância ecológica, né? Porque ela dá os frutinhos que é escurinho por fora e amarelinho por dentro, né? Olha essa sabedoria, depois a gente vai falar o que, que significa o frutinho que é escurinho por fora e amarelinho por dentro. Porque todas as cores nos remetem à qualidade química que tem. O indicador da, da cor já nos diz assim, ó, opa, esse aí é rico nesse tipo de substância. E uma coisa interessante é que todas as mirtáceas são designadas, são reconhecidas como superfrutas. Por que, que elas são superfrutas? Elas são superfrutas porque elas são superalimentos. Porque tem essa característica de ter duas coisas importantes, que são carotenos e antioxidantes. Então, são duas coisas que o mundo... Todas as pessoas que vão lá falar com a sua nutricionista... Começa a chegar em uma certa idade... Começa a querer antioxidante, carotenoides... São coisas que são importantes... Que estão na nossa alimentação... E hoje em dia muitos suplementam ainda, né? Porque não se alimenta com frutos que tenham essas substâncias.
2: O bom dessas dessas dicas assim de identificação é que quando a gente não conhece, não tem muita noção de como é a espécie ao vivo e a cores, a gente vai por eliminação. Só de ter alguns passos que já nos digam se é de tal jeito, não é. A gente já vai eliminando até mais ou menos identificar a espécie. E não adianta quando tem flor ou fruto, se torna muito mais fácil esse processo. Digo por mim que comecei o DRGA e de nativas, assim, conhecia muito, muito, muito pouco. E hoje já é um pouquinho mais tranquilo achar elas aí. E a ameixa, comentei sobre a ameixa ali. A ameixa foi a que eu lembrei agora, que é escurinha por fora e amarela por dentro. Não sei se ela é uma mirtácia.
1: Não, a ameixa não é mirtácia. É, e, e tem todo um processo de domesticação da ameixa, né? Essas espécies que são muito comerciais.
0: E aí, Stefano, tem só uma coisa que é interessante, né? A gente, hoje, apesar de sermos aqui nativos, a gente percebe fazendo curso para os agrônomos, acredito, como para nós que fizemos o BRGA, que a gente conhece muito pouco, né? Ou pelo menos identifica de uma maneira mais emitiva, entre aspas, digamos, e a partir do que faz o curso a gente começa a perceber por outros detalhes, né? por outras, passa outra forma de olhar as plantas. E falando olhar, alguns aspectos desta planta de hoje com o Leandro Manuel, que chega deixando o seu bom dia, e nos traz mais detalhes, mais aspectos sobre o Guabiju nesta manhã. Bom dia, Leandro.
3: Bom dia aos nossos ouvintes, colegas e professora. Falando um pouco mais dos aspectos é, da árvore ela demora de 10 a 12 anos é, para começar a frutificar, ela, ela vai alcançar aí aproximadamente até 11, uns 20 metros de altura, com um tronco tortuoso e casca lisa cinzentada, as flores de coloração creme que surgem de outubro a dezembro uh, são muito visitadas uh, pelas abelhas. Os frutos são grandes, de casca veludada, é, com polpa carnosa de sabor doce e de coloração roxa-vermelhada. Essa polpa é consumida em natura, então por isso diversos pássaros né, são atraídos por o, seus frutos, que que tornam a espécie boa para recuperação de áreas danificadas, né? assim como outras espécies que a gente mencionou em programas passados. Esses mesmos pássaros, então... Uh, fazem um papel, né, de dispersores, né, de sementes, eles se alimentam também dos frutos, né, também vão espalhando as sementes por onde eles passam. Então o gabiju pode ser utilizado como planta ornamental, apesar de seu desenvolvimento lento, devido à beleza da copa, floração e frutificação. A madeira também pode ser usada na construção civil e na marcenaria de luxo. Cabos de ferramentas e instrumentos agrícolas pode ser bem pesada, acho e compacto. por mais um pouco dos aspectos dessa árvore. Muito bem, Leandro Manuel, de volta daqui a pouquinho. Agora quem chega deixando
0: o seu bom dia é Ketlin Sandin, que nos traz as curiosidades nesta manhã sobre o Guabiju Agora, no Ecos do Pampa, curiosidades.
4: Bom dia, bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho das curiosidades. Em Guarani, o nome do fruto significa. Fruto com peluge que se come. Outra curiosidade é que os nomes populares são guabiju, guabiroba açu e guabiju açu. Ele também é conhecido como martilo brasileiro. Os guaranis faziam chás da casca para problemas estomacais. E um fato curioso que eu trago sobre o frutinho é que seu extrato apresenta substâncias químicas que podem ajudar a diminuir o efeito da doença de Alzheimer. O que mostra o seu potencial para o desenvolvimento de medicamentos que auxiliam no tratamento dos sintomas dessa doença. Seria isso, então, que eu teria para contribuir sobre as curiosidades da espécie.
0: Tá certo, Kathleen Sandin. Kathleen está com uma curiosidade, onde fala dessa potencialidade do guabiju para tratamento, né? O auxílio, na né? questão do, do Alzheimer, que é uma das doenças que mais acomete hoje aos nossos idosos. É, e aí a gente percebe como a pesquisa, como o trabalho dos cientistas é importante, né? Porque a gente começa a observar aí como a nossa cabeça assim, precisa de cuidado. E hoje, nos últimos anos, né, a gente percebe assim uma incidência muito grande de pessoas acometidas por Alzheimer. né? E a gente diz assim, mas antes não acontecia... Olha, com certeza acontecia né? Não sei se com tanta incidência Certeza absoluta é que Acontecia e as pessoas não sabiam o que que era De fato, e aí tudo ficava Generalizado Ah, o, o fulano é louco Enlouqueceu é, Ou tá ficando, como a gente costuma dizer Abobado, enfim Hoje não, a gente já consegue identificar Através de um trabalho de cientista de Estudos, a gente já consegue identificar O Alzheimer, né Quem está nos ouvindo certeza que conhece alguém, um caso um familiar, um amigo, alguém que tem lá alguém ou teve um familiar com Alzheimer é óbvio que a gente não está querendo destacar que Guabiju é a solução para isso, que não é, mas é uma fruta, pode auxiliar no tratamento né, e tem lá suas potencialidades que são muito importantes, por isso a gente está destacando. Uh, Stephanie, chega deixando seu bom dia nos falando a respeito disso, Stephanie
2: Bom dia Uh, acho que é importante salientar isso que tu, tu comentou, Edson, que não é para simplesmente as pessoas uh, acharem que é só fazer o tratamento com o Guabiju, alterar a medicação tudo do, do dia para a noite, que vai resolver as coisas não
0: estão é, Exatamente, né? Porque de repente as pessoas podem entender que, né, vamos pegar lá o nosso, nosso velhinho, lá o nosso idoso que está com Alzheimer, vamos um, só pegar o abiju nele que vai resolver o problema. Não é essa a ideia, né? O abiju é um alimento suplementar, digamos, né? Uma, uma fruta que pode ser utilizada, enfim. Há uma outra função, uma outra maneira de ser colocado na alimentação. Mas as propriedades, a química. Esta fruta é a que é importante destacar, né, gente? Agora, a medicação, para quem está tendo tratamento do Alzheimer, ela precisa continuar e precisa ser também levada esse paciente ao médico, às visitações, e tudo normal. Deve acrescentar o guabiju? Bem, acredito que sim, porque não, não há nenhuma contraindicação contra a fruta, né, para qualquer pessoa, mas a medicação deve continuar. Mas um pouquinho mais, Stephanie, do guabiju, nem nessa situação específica aí.
2: Então, tá. Esse estudo ele foi feito no Paraná e, então, tratava dessa de extratos, avaliar extratos do, do guabiju, da fruta, para o tratamento de, de Alzheimer. Então, a gente sabe que uh, essa demência ela é uma síndrome né, caracterizada por apresentar alguns déficits nas pessoas que contém essa, essa alteração aí. Então, as pessoas começam a, a perder a memória, começam a ter alterações de, de humor, isso normalmente em pessoas com idade mais avançada, né? As pesquisas mostram que principalmente naqueles com mais de 65 anos e... Enfim, as pessoas começam a, a não conseguir mais praticar atividades que são completamente naturais do dia a dia dessas pessoas, principalmente afetando a memória. Então, ela é uma doença neurológica que afeta todos esses esses aspectos aí das pessoas. E a gente sabe e conhece que é muito complicado uh, cuidar de pessoas que, que têm Alzheimer, né? tudo se torna muito delicado. Então, para o tratamento, essas pessoas elas precisam tomar alguns medicamentos que que inibam a, a enzima que atura, que atura, que atua no nosso sistema neurológico e que faz com que apresentem esses esses sintomas. Então, as pessoas tomam esse tratamento para cuidar dessa dessa enzima para que ela não uh, não não seja, digamos assim, não esteja no auge da, da atuação dela. Então, ela é uma importante neurotransmissora, que a gente diz, presente do nosso nosso sistema nervoso, essas enzimas. E aí, a questão desse estudo, é, ele foi feito para avaliar o extrato da fruta, das frutas verdes e das frutas maduras sobre a atividade que elas tinham em cima dessas dessas enzimas, para ver como elas iam se comportar. E aí elas foram aplicadas, esses extratos foram aplicados e foram analisados para ver se a, o grau de ausência dessas enzimas, como reagiam a esses extratos. Digamos assim, eles a, aplicaram os dois tipos de extratos de guabiju e começaram a cuidar como se manifestavam as enzimas no nosso sistema. Se elas diminuiriam, se elas iam aumentar, se continuariam a mesma coisa. E aí a questão toda é que elas uh, causavam a ausência dessa enzima no sistema nervoso. E aí o que o estudo acredita também é que outras mirtáceas possam ter essa característica de conseguir ausentar essa enzima no nosso sistema. E aí é uma grande chave, né? De uma espécie nativa que tem essa capacidade aí para uma doença que é tão complicada e que tá aí por todo mundo, espalhada, tão difícil de, de tratar, de cuidar dessas pessoas. Tá aí uma possibilidade ainda precisa de muitos outros estudos, mas tem essa característica de conseguir ausentar a enzima que passe manifestar essas, esses efeitos
1: nas pessoas. Sabe, Edson, que tem alguns estudos que mostram que, é, assim como o Alzheimer, existem outras doenças é, ditas autoimunes, né? As famosas doenças autoimunes. Existe uma relação com a qualidade da alimentação, porque sim, o que acontece? A doença ela não começa hoje. É um processo, né? Então, para a pessoa é, ter uma deficiência enzimática, ela vem, a sua bioquímica vem sendo modificada há anos. E chega uma hora que transparece, né? Existe uma relação tanto com o alimento quanto com o solo, porque os nossos solos estão pobres também. Então, assim, os nossos alimentos estão pobres porque os nossos solos estão pobres. <risos> e aí acaba que. Existem algumas substâncias que a gente antes... Por isso, assim que é, eu tenho... Um, sim, antigamente existiam doenças que hoje têm outros nomes. Mas penso que antigamente, né? E, e quem é mais estudioso desse assunto coloca isso, né? Eu tenho uma amiga que é professora na Universidade do Espírito Santo e ela é nutricionista... Antigamente, o que acontece? A qualidade alimentar era melhor. O perfil de alimentação dos indivíduos, da população, tinha uma, é, um rol de, é, de substâncias essenciais maior do que o que tem hoje. Então, acontece que a gente, é, a, a, é a, a gente acaba tendo deficiências de nutrientes. E essa deficiência de nutriente, ela é meio silenciosa, até o momento que não consegue fazer a síntese, né? A bioquímica não funciona direito e aí começa a aparecer esse tipo de, é, de situação. Por isso que as superfrutas têm sido bastante estudadas, né? Por exemplo... Uma coisa boa também das, das, dos nossos ouvintes saberem, né? Então o guabiju é rico em carotenoides e antioxidantes, como eu havia falado antes, como a gente havia falado. E o que são carotenoides? Tudo que é laranja, amarelo, avermelhado, tem carotenoides. Então são os famosos beta, alfa, gama carotenoides que eles são responsáveis pela respiração celular. É, imagina, se a célula não respira, ela começa a ficar doente. Então, se você tem falta de vitamina A, por quê? Porque os carotenoides são é o tijolinho que ajuda a criar a vitamina A. E a vitamina A, que é atua na respiração celular e atua também nas substâncias importantes para a sa saúde da retina ou seja, se você tem falta de carotenoides você vai ter falta de vitamina A e você vai ter problema de respiração celular e vai ter problema de retina né? percebe? da mesma forma que a nossa paisagem precisa dessas interações, o nosso corpo também precisa dessa dinâmica de interação, ela precisa de, muitos, de muitas substâncias para funcionar de forma correta e, e infelizmente a nossa vida contemporânea é, vem imprimindo um modelo que é, nos deixa com falta de alguns. Né? Da mesma forma, os antioxidantes. As mulheres adoram antioxidantes, por quê? Porque na pele, quando pega sol, acaba gerando radical livre. Então, os antioxidantes são importantes para deixar a pele melhor. Mas no interior também, eles são responsáveis por não deixar radicais livres dentro do nosso corpo. Então, imagina, e essa espécie tem tanto carotenoides quanto antioxidantes. Diferente, por exemplo, do açaí. O açaí tem uma quantidade de antioxidante muito maior, que também é um superfruto, né? É, é considerado um superfruto. Ou uma superfruta. A gente tem que atentar muito à nossa alimentação, né? E, e o que acontece? Esse modo de vida, né? O que agrava a oxidação das células, a geração de radicais livres, são coisas que a maioria das pessoas fazem, que é excesso de medicação, que é alimentação inadequada, que é tabagismo, que é alcoolismo, né, consumo de álcool, né, e muita exposição solar. Essas, é, essas práticas acabam levando a uma propensão, né? a geração de radicais livres. Então, por isso que a alimentação é extremamente importante.
0: <risos> Aliás, uma pauta interessantíssima, né? A alimentação nos dias de hoje é uma pauta que, com certeza, nós falaríamos uma manhã inteira aí. Porque uma coisa que a professora destacou agora, que ficou bem clara, é a mudança da maneira em que o ser humano mudou né, a sua forma de se alimentar e obviamente né de, da, aí a gente volta para terra né que a produção desse alimento mudou também radicalmente nos últimos anos né? e é claro que isso aí o resultado final vai estar no nosso corpo no nosso organismo infelizmente a gente não né, sente as consequências disso ao longo da nossa vida né essa é a verdade precisa ser dita, e muitas vezes, né, a indústria alimentícia faz com que a gente não veja aquele, na parte bonita, né, do alimento e aí os detalhes que são importantes, né, que são os nutrientes pra gente, não são ditos, né, que são modificados, que foram alterados ou que nem existem mais naquele alimento. Mas o assunto extremamente relevante que, como eu disse, né, daria um programa, ou vários programas, né, com certeza. Mas este, este sábado, infelizmente, está chegando ao final. E teremos que ir embora. E vamos iniciar ouvindo o Bom Dia, despedida da Catherine Sandin. Catherine vamos embora?
4: Sim, vamos embora então. Queria desejar um ótimo sábado. E até semana que vem.
0: Até semana que vem. Bom um final de semana. Leandro Manuel, vamos
3: embora? Queria agradecer pelo programa de hoje Todos os colegas, professora Deixando um abraço a todos os nossos ouvintes Um bom final de semana, continuem se cuidando E até o próximo programa Bom dia, bom final de semana Leandro Manoel
0: A nossa Digital Influencer Ecos do Responsável pelas nossas redes sociais Vamos embora, Manju Vamos
2: Enquanto vocês falavam Eu eu estava pensando aqui que é muito comum a gente escutar que as pessoas antigamente que, que moraram toda a vida em campanha comentam que elas adoeciam muito menos, né? Porque praticamente se alimentavam exclusivamente do que produziam. Então tinham muito esse controle do que estavam consumindo e da forma como esses alimentos eram tratados, da forma como o solo era tratado. Tudo era muito diferente, né? Só para comentar mesmo. Enfim, uh, acabando o programa de hoje, então, vou deixar o nosso número de telefone para quem quiser nos ligar, nos mandar um WhatsApp, mandar alguma foto, alguma pergunta, um videozinho, qualquer informação que queiram, qualquer interação, sintam-se à vontade. O nosso número de telefone é 98427. 5835 e também para quem quiser acompanhar uh, algumas das nossas produções que já já rolam há um tempinho lá no Facebook, nos encontram como Ecos do Pampa assim como nos encontram pelo mesmo nome também no Instagram queria desejar um bom final de semana a todos, agradecer mais uma vez o pessoal que tá aí na escuta até o sábado que vem se cuidem, por favor, continuem em casa, se precisar sair todos os cuidados, vamos aguentando.
0: Sem dúvida, é isso aí, né? Bom final de semana, Stephanie, professora Adriana, vamos embora?
1: Vamos aguentando, né, Stephanie? É. É, eu, tenho, eu tenho essa impressão, as pessoas falam, ah, tudo bem, eu não estou conseguindo falar tudo bem. Mas faz parte, né? Porque realmente é uma, é uma situação bem difícil e bem bem difícil que a gente está passando, mas tudo passa, né? Eu queria dar uma última informação, né? Aqueles que querem plantar guabiju, né? Porque ali, por exemplo, no passo do Mingote, tem um monte de guabiju. Recente, tinha um monte de sementes. Então, é importante saber que as mirtáceas, aquelas que a gente falou, elas têm uma característica que elas não, elas não aguentam muito é, é, o armazenamento da semente. Então, sempre quando você pegar uma mirtácea, procure colocar para ger... eu quero fazer mudas de mirtásia de qualquer uma delas, inclusive eu aguabiju. Quero fazer muda de guabiju, então o que eu faço? Ou eu pego cor a semente, seco a semente, tem que tirar a polpinha, porque ela tem polpa, seco, não no sol, na sombra. Então ela até aguenta uns seis meses guardadinhas num saquinho de plástico um saquinho de plástico dentro da geladeira. Ela até aguenta com uma taxa de germinação, ou seja, que ela consegue ser viável germinar. Mas o ideal é coletar, processar, tirar a polpinha e colocar para germinar. Aí você vai ter uma boa, é, uma boa produção de mudas, né? Então todas as mirtaças elas têm essa, elas perdem a aguinha que tem dentro do embrião lá, elas conseguem ir perdendo e aí o embrião morre. E aí não germina. Muitas vezes a pessoa pega lá, guarda e tem outras espécies que realmente aguentam cinco anos. Aguentam cinco anos guardadas. As mitácias, elas têm essa característica.
0: Muito bem, professora Adriana. E para mais informações, entre em contato através do nosso WhatsApp que a gente repassa e amplia um pouquinho mais esses detalhes aí sobre como você produzir a sua muda e, e todos esses detalhes. Mas agora vamos embora, professora Adriana.
1: Tá, vamos embora, um forte abraço, se cuidem, se cuidem muito, porque a gente está no ápice do, dos ápices, certo? Precisamos continuar e acirrar o cuidado.
0: É isso aí, acirrar o cuidado, né? Tanto é verdade que durante essa semana o presidente do Uruguai terminou um lockdown no Uruguai. E, obviamente, que isso respinga aqui em Santana do Livramento também. A né? Gente, nós temos uma incidência do ápice do ápice, como disse a professora Adriana, em casos positivados de Covid-19. Portanto, gente, acho que não precisamos dizer mais nada, né? Além de pedir que você se cuide. Cuide dos seus. Bom final de semana, vem na sequência, na Hora da Verdade, trazendo sempre um debate aqui nas Manhãs da Pioneira. Bom final de semana a todos. Até o próximo sábado.